0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DRH Radio.FM, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs, nous écoutez chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH Radio, Thierry FM. À mes côtés, pour quoi animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale en charge de DRH de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Vous n'avez rien contre les Belges Absolument pas. Mais ça tombe bien, on reçoit aujourd'hui Arnaud Delmarche, DRH du groupe Wanty. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors racontez-nous, vous étiez en Belgique en 1973, c'est ça Oui, c'est ça. Un master en sciences du travail, doublé d'un diplôme en sécurité, hygiène et embellissement du milieu du travail. Mmh. Et votre première aventure, 1998 il fait chaud. Vous passez un entretien d'embauche avec une belle cravate et ça sent quoi La barbac, la viande. Racontez-nous. Donc
0: j'ai travaillé donc c'est mon premier job. J'ai vis en gros Anderlecht, C'était une entreprise qui, euh, qui transformait de, de la vache simplement pour, bah oui. pour arriver à vendre de la viande classique. Et donc euh, je devais euh, être en charge du recrutement, du recrutement des intérimaires pour une agence d'intérim hein, qui était Interlabor à l'époque, euh, qui était reprise par Randstad. Et j'avais mon bureau juste à côté de l'abattage, la, de en fait, de la pièce d'abattage. Et donc c'était ouais. l'année où il a fait très très chaud. <rire> et euh, imaginez-vous quand vous êtes en costume, cravate, dans un porta-cabine, donc vous avez un, un petit bureau de chantier où il n'y a pas de climatisation, il n'y a rien du tout, et vous êtes juste à côté de tout ce qui va partir ensuite au clos d'écarissage. Imaginez-vous l'odeur, imaginez-vous le recrutement, c'était épouvantable.
1: Ouais, vous avez envie de continuer à manger de la viande Oui, euh... ouais, je mange toujours de la
0: viande, oui, même beaucoup de viande. Ouais. Mais, euh... mais là, mais bon, là il y a pas
1: une période un peu ouais. compliquée. Ouais. Bon, alors, le code du travail, en Belgique, il est plus simple qu'en France ou pas Parce que c'est difficile de trouver plus compliqué que nous.
0: Euh... Le contrat de travail, vous voulez dire ça
1: Oui, le code du travail en général. Le code
0: du travail, de... C'est-à-dire que le code du travail, à mon avis, il est aussi complexe en Belgique qu'en France. Je pense que euh, la différence entre la Belgique et la France, c'est peut-être le contrat de travail, je crois. Pour les expériences que j'ai déjà vécues sur la France, le contrat est beaucoup plus cadenassé chez vous. En Belgique, on sait encore licencier, on sait encore trouver des solutions. Chaque fois que j'ai voulu licencier quelqu'un en France, on me dit Oops, impossible, ça, bah oui, ça, ça, ça n'existe pas. Chez nous, ça existe, mais ce n'est pas simple non plus. Donc, si on ne parle que du licenciement, après, si on parle de l'engagement et d'évolution de carrière, etc., je pense qu'on est dans des systèmes et qui, qui, qui fait encore. Oui.
1: Alors, ce groupe, donc Wanti, vous l'avez rejoint en 2001. Vous êtes copain de, de l'administrateur délégué, c'est ça
0: voilà, Simplement. Donc, on a fait nos études ensemble, au même endroit, à la même université. On n'a pas fait les mêmes études, mais on se retrouve après les études.
1: Et il a Et dit, euh... allez viens Ardo, viens nous rejoindre. Quoi. Exactement. Alors un petit mot sur cette, cette ETI, hein, 160 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vos métiers, c'est quoi exactement Ardo
0: alors on fait tout ce qui est voirie, terrassement et gouttages, donc VRD pour vous, je pense en France, on fait de la démolition, on fait de la pose de conduite d'eau, électricité, on fait du bâtiment industriel, des halls commerciaux en béton préfabriqué, donc on peut faire un clé sur porte complet, euh, mais dans, 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 plutôt dans le zoning industriel. C'est-à-dire qu'on peut terrasser, dépolluer et vous amener un bâtiment avec les voiries, l'électricité, le, le gaz et aussi euh, tout ce qui est éclairage public. Et donc vous avez votre, votre commerce ou votre bâtiment commercial. Ouais, donc, voilà ce qu'on propose.
1: Et donc c'est un groupe qui est belge les départ
0: c'est un groupe belge familial, familial son, okay. son... et
1: qui opère au niveau international ou qui est. Alors...
0: Pour l'instant, l'entreprise est localisée à Binge, donc en Wallonie. Oui. Euh, nous avons un siège à Gans, euh, Donc, On travaille on sur toute la Belgique. On vient d'ouvrir une agence à Paris, à Villepinte. Ah, très bien. Euh, donc, On développe sur la France. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille en France, surtout en déconstruction. On vient travaillé pour euh, de grands clients, Total, EDF mmh. euh, dans la déconstruction de, de grandes centrales, hein, centrales électriques ou bien de, 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 de zones industrielles pour Total. On a fait pas mal d'autres choses aussi en France. Et on est en train d'ouvrir vers la, la Hollande, l'Allemagne et euh, notamment le Maroc aussi, sur tout ce qui s'exporte plus facilement, c'est-à-dire uniquement la déconstruction. La, la voirie, c'est plus compliqué. Enfin, c'est que... oui, peut-être plus calque. Sophie
2: Alors, vous, vous connaissez un développement important dans votre, dans votre activité. Comment, comment faites-vous pour conserver votre culture familiale Parce que c'est toujours très important de garder ces... Alors,
0: donc ces bon... On travaille très très fort sur notre, on peut dire clairement, sur notre marque, sur le branding. Euh, Wanti, c'est une entreprise familiale au départ, c'est un logo, c'est un rattachement du personnel. On, est, on essaye en fait d'identifier notre entreprise euh, à plein d'autres choses extérieures. Par exemple, nous sommes, vous connaissez certainement notre équipe vélo, hein, Wanti Group Gobert, qui fait le Tour de France pour, le, pour la troisième fois cette bien année. Sûr.
1: Alors cette année, euh, vous allez gagner ou pas
0: Certainement bah, Bien <rire> sûr <rire> On est là pour ça. <rire> Mais voilà, par exemple, notre équipe, c'est une équipe de division 2, et euh, on, on est en train de se frotter dans le monde des grands, notamment au niveau cyclisme. Et je pense que notre entreprise, c'est la même chose. Donc c'est une entreprise qu'on peut dire de petite taille, hein, même si c'est 160 millions de chiffre oui, ouais. à faire. Elle commence à compter, Diego, oui. mais par rapport à des grands groupes, euh, dont on parlera certainement tout à l'heure, euh, on, on se rend compte que bah, nous, on est encore tout petit, mais on arrive à titiller les plus grands justement par notre, par notre activité, par notre travail et par notre manière d'approcher les marchés. Donc on arrive toujours, on ne nous attend pas. Et
2: voilà. <rire> Alors on parle beaucoup des difficultés à recruter en France, surtout sur un secteur comme, comme le vôtre. Ça se passe comment en Belgique
0: Alors nous, le, le, le recrutement, on doit vraiment chercher l'originalité parce qu'on euh, ben a le même, à mon avis, problème qu'en France, c'est qu'on a une carence de, 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 de profils techniques. On a vraiment du mal à trouver des gens de terrain, des opérateurs d'engins, des électriciens, des gens euh, qui ont des qualifications euh, bien propres à notre métier. Et donc on essaie tous les moyens. Donc on travaille pas mal avec les réseaux sociaux. On a inventé un système chez nous, on fait des jobs d' au niveau de l'entreprise. Donc on par profil, on, on crée une journée où on laisse l'occasion aux candidat. gens qui postulent, aux candidats, oui. de venir et de prendre l'agenda du recruteur et de pousser la porte dans l'autre sens. Donc d'habitude, un DRH prend les, les, les CV, hein, ça prend quelques secondes de lire un CV, le monde me dira la même chose. Et puis ensuite, on essaie de trouver le bon candidat et on recrute. Ici, si on laisse la porte ouverte dans l'autre sens et ça porte assez bien ses fruits, puisqu'on a on reçoit des gens qu'on n'aurait peut-être pas reçu à un autre moment, et on avance maintenant dans un système de formation. Donc, mmh. euh...
2: Et vous assouplissez vos critères peut-être aussi de sélection ou... Voilà, ouais. on
0: assouplit un peu nos critères de sélection, mais justement pour rentrer dans un, dans un autre canevas qui, euh, qui est le cursus, qui est la formation, on a, on a d'ailleurs un très très beau projet à ce sujet,
2: oui, vous, vous allez créer un, une académie, un centre... Voilà,
0: donc ouais. on vient de développer ce qu'on appelle la Wanti Academy. Donc la Wanti Academy, c'est euh, une, une, une autre entreprise, on peut dire, une entreprise de formation qui appartient au groupe et euh, qui va travailler sur trois pôles principalement. Donc la formation continue, ça tout le monde connaît, je n'ai pas besoin d'apprendre. De, 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 euh, par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est travailler après sur l'alternance, c'est-à-dire ouais. aller chercher les profils. On, re, on, a fait un, on a créé un partenariat avec l'IFAPME, qui est une, une formation en alternance qui existe en Belgique et donc on a ouvert euh, une formation pour euh, 20 candidats, qu'on a recruté nous-mêmes, donc ce sont des demandeurs d'emploi peu qualifiés, et on s'engage à leur donner une formation de 10 mois pour que ces gens-là au minimum reçoivent, s'ils vont au bout de cette formation, un diplôme reconnu en Belgique, et au mieux, décrochent un emploi chez nous. Ouais, et donc c'est un système d'alternance très flexible, donc l'IFA-PNE s'est vraiment adapté à nos besoins, puisque dans la construction, bah, on ne travaille pas facilement en hiver, et donc la formation théorique a lieu pendant toute la période hivernale. Et eh oui,
1: d'accord, sur les 12 mois, vous allez voilà. jouer là-dessus. Et la formation
0: pratique pendant huit mois, bien et, sûr. et donc ces gens vont euh, s'intégrer dans des équipes de C'est bien ça, Sophie
1: hein ouais. une Et,
0: euh, et donc, je trouve, en, en tout cas, si on veut réussir euh, l'engagement du personnel, la première chose qu'il faut vraiment viser, c'est l'intégration. Mmh. Et euh, j'ai encore lu pas mal de choses sur tout ce qui se fait en alternance en, en Europe, Notamment en Allemagne, euh, on se rend compte que l'intégration est porteuse d'engagement. Donc, mmh. 90% mmh. des gens qui, sont, qui ont été intégrés pendant plusieurs mois dans une équipe pour apprendre le métier se retrouvent automatiquement dans cette équipe et le DRH finalement n'est plus que. Oui, un maillon, quoi. Voilà, voilà constate que, ben voilà, il faut l'engager parce qu'il qu ouais. est intégré, il, fait, il, il a sa place dans le groupe, quoi. Donc. Mmh. Euh, voilà.
2: Et le, le recrutement sur les réseaux sociaux, ça, ça fonctionne bien.
0: Alors c'est assez étonnant. Moi, je j'ai découvert ça il y a enfin il, y a, il y a quelques années, comme tout le monde. Hein. On est arrivé tous à plonger dans Facebook, puis on s'est dit tiens Facebook, bah, hein, c'est un journal finalement hein, où on raconte un peu n'importe quoi. Et on, on a voulu se dire tiens pourquoi pas recruter par le biais de Facebook ou par d'autres réseaux sociaux. Il n'y a pas que Facebook, hein, LinkedIn notamment, etc. Mais mm -hmm. Facebook, par exemple, est un bel exemple. On a trouvé nous notre directeur financier par Facebook. Ah, ah oui. oui. Donc euh... il est bon et il est <rire> très bon. bon okay. Et puis depuis longtemps, euh, il est là depuis deux. Ans. Donc ouais, C'est euh, parfait, voilà. ouais. parfait, mais c'est un exemple. Je pense que le recrutement, à la date d'aujourd'hui, euh, un DRH doit utiliser tous les réseaux, tous les, les, les moyens les et outils. tout ce qui était ouvert à... Sa, tout ce qui est à sa portée. Et je pense que bah, Facebook fait partie d'un moyen de recrutement comme un autre, comme LinkedIn, comme toute autre chose.
2: Mmh. Et en interne, vous vous êtes organisé comment Vous avez créé un poste qui est dédié à ça ou c'est votre service communication, marketing qui s'en charge
0: bon, On travaille à plusieurs personnes. Donc on, on, un de nos recruteurs euh, travaille sur, euh, sur tous les réseaux. Notre, notre service euh, communication vraiment fait un très, très gros boulot pour euh, être présent dans, dans, sur les moyens de recrutement possibles sur tous les réseaux, donc c'est vraiment un travail d'équipe euh, mmh. au sein de la, de la gestion des mmh. ressources humaines.
2: Et dernière question ça rejoint à ce que disait tout à l'heure euh, Alain. Euh, les DRH en France euh, sont en train de terminer un certain nombre de, de, de réformes. Il y a le prélèvement à la source qui est passé, euh, il y a la, la fusion des institutions représentatives du, du, du personnel. Euh, comment euh, quel regard avez-vous sur notre justement réglementation euh, française euh, qui est l'environnement quotidien des, des DRH
0: Alors, le, le prélèvement à la source m'a fait mourir de rire. Oui. <rire> euh, parce que nous, en Belgique, évidemment, on est taxé directement est... à la source. Et quand j'ai vu sur notre filiale française ce que ça impliquait euh, au niveau taxation, franchement je pleurais en, sur mon bureau, même mon assistante est venue me dire c'est pas possible, pourquoi ils font autant de bruit, oui, pour ça. si peu de choses parce que nous en Belgique il faut se rendre compte que 47% de, de votre rémunération brute est enlevée immédiatement à la source, mmh. alors quand je vois les montants qui sont retirés à la source en France et le foin que ça peut <rire> faire, je me suis dit oups, <rire> heureusement qu'on n'ait pas ça système chez nous depuis longtemps parce que nous on ne s'en rend vraiment pas compte donc oui ce sont des réformes qui sont, euh, qui sont complexes, je pense que bon voilà après ça va, ça va prendre place tout doucement oui. On s'habitue, c'est un peu.
1: Arnaud, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou
0: biologiste Ah, C'est DRH, oui, évidemment, j'ai pris, <rire> euh, pris cette voie euh, complètement par hasard. Vous avez hésité, non ben, je, je oui je, je me suis dit pourquoi pas je, vous savez quand vous êtes en, en humanité euh, pff, on sait ouais. pas trop ce qu'on va faire et puis DRH on connaît pas déjà donc, oui c'est ça euh, c'est euh, 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 euh,
1: bon alors voilà. bon, côté vin on préférait le Chili ou la France attention à votre réponse hein, Arnaud
0: ah non moi j'aime beaucoup la France j'ai eu une période euh, une période de vin étranger où euh, je pense qu'un peu quand on est plus jeune on a envie de goûter des choses exotiques et puis euh, donc j'ai eu cette période de vin étranger mais je, je, Toujours un grand passionné de vin français, je trouve qu'il y a des, des choses exceptionnelles oh. en France.
1: Et pour la cuisine, vous éclatez avec un tourne-d'eau sauce poivre vert. Vous le mangez ou vous le préparez ah Non, non, je, je fais tout, je fais les deux. Alors je, prenez je quoi, prépare. prenez un tourne-d'eau, prenez un
0: poivre, un verre, comment ça marche <rire> Non, non, poivre vert, donc <rire> du poivre vert, euh, des grains de poivre, et puis euh, j'ai oublié de, vous, de souligner que ce qui est le, le top, c'est saignant, mais aussi flambé. Sinon ah, c'est bon.
1: Et la viande, elle vient d'où, là Elle vient de, de France, elle vient d'Argentine, elle vient d'où en bleu belge voyons bah évidemment quoi. alors pour les voyages vous préférez l'Espagne euh,
0: ou alors la Turquie alors on va rester sur l'Espagne parce que je, le, ouais. mon dernier voyage en Turquie ça s'est mal passé quoi. ça s'est pas très très bien passé ouais. enfin c'était pas ce que je voulais donc on s'est retrouvé euh, on va d'habitude skier euh, en Savoie à Crêvolan, ouais. et, euh, et cette fois-ci on s'est dit avec ma compagne on va changer complètement on va, on va on aller en skier Turquie. en Turquie et on s'est retrouvé dans un club un peu 3x20 comme ça c'était très bien mais euh, pour passer le réveillon au Nouvel An c'était un peu c'est pas terrible, quoi. Un peu triste quoi. un nom de ce club pourri, pour
1: non, je vais vais Côté musique, vous êtes plus Bob Marley ou les valses de Strauss
0: ah bah j'aime beaucoup les deux, hein, <rire> euh, j'aime beaucoup les deux. Je peux avoir là, je suis très, je suis très versatile. Je peux passer une période Bob Marley et puis subitement, Me mettre dans la voiture, écouter des vaches de Strauss. Euh, c'est revenant tout à l'heure dans les embouteillages, écouté du Strauss. Du Strauss, ça vous a calmé quoi. Ah, ah pour vous calmer, vous avez pratiqué le rugby
1: pendant longtemps, non Oui, c'était surtout
0: des entraînements. Je vous vous les avez
1: garde. une carrure de, euh... ce qu'on appelle les gros. Hein. Moi, j'ai joué au rugby aussi. C'est des ouais. gens de devant, quoi, oui, à C'est ça.
0: ça, mais je, je, je faisais plus pour pour garder la forme et pour être pour être un peu bah, le rugby. c'est un sport magnifique pour pour s'entraîner. Mais... Bah, évidemment quoi. Alors il pas que vous aurez une une petite chapelle derrière votre maison, c'est sympa, ça. Oui, ça c'est un objectif. On est en train, on fait partie d'une SBL où euh, on cherche des fonds justement. si sais jamais si les Français ont envie de rénover des bien chapelles sûr. belges. N'hésitez pas. <rire> et, euh, et pourquoi pas Et donc, il euh, y a une petite chapelle à l'arrière de chez moi qui est magnifique et euh, qui ne demande à être restaurée. Donc, euh, je me suis lancé un peu dans cette idée avec euh, avec des, une paroisse qui est juste derrière des gens une association de religieux, je veux dire qu'ils sont là, et puis les, et tous mes voisins, donc on, on lance le petit défi, puis on essaie de s'amuser.
1: Ouais, oui, on y va. Alors, enfin, pour terminer, si je vous dis
0: Napoléon, pense à quoi ah, les marges de l'Entre-Sombrémeuse, vous connaissez Ah bien sûr Ah ben voilà, donc nous en Belgique, on...
1: Vous connaissez Sophie ou pas
0: Racontez-nous, expliquez Ah, mais ça... Racontez -nous, XP, ah ben bon. nous, euh, donc c'est-à-dire que depuis, euh, dans mon village, depuis 1815, donc on, il existe une procession, enfin hein, euh, dans le village à côté, c'est la, la, la basilique de Walcourt, on suit la vierge de Walcourt en habit d'époque, en habit napoléoniens donc juste à la débâcle de Napoléon, hein. on a récupéré à cette époque les vêtements euh, napoléoniens et on, on s'est mis à suivre, à protéger la Sainte Vierge, euh, et donc depuis 200 ans vous pouvez venir euh, à Walcourt et à Dossois voir les marches de l'Entre-Sambre et Meuse et les marcheurs avec des tambours et fifres et euh, c'est magnifique c'est un grand moment quoi oui.
1: c'est presque aussi beau que la gare d'Australis non oui oui <rire> merci beaucoup Arnaud merci Sophie tous le podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter LinkedIn DRH Radio du bas FM on se retrouve jeudi prochain à 14h avec un nouvel invité
0: DRH Radio.FM vous a été présenté par Alain Marty.